0: Hallo, wir sind die Eierlikörköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Jetzt hast du mir den ganzen Witz weggenommen, Simon. Oh. Außer Eierlikör, wollte ich sagen. Außer Eierlikör und Rugby. Naja, so ist es aber. Du zumindest. Ähm, mal ein ganz anderer Einstieg, aber muss ja auch mal sein. Ähm, vorletzte Folge in diesem Jahr von den Eierköpfen mit ein bisschen Gequatsche, mit ein bisschen Eierlikör und ein bisschen Oskar Rixen. Ein deutsches Talent bei Stade Francais. Bei den Esports im Nachwuchs. Spannendes Interview mit einem sehr sehr schiefen Einstieg in die Folge. Egal. Also sag mal, Simon, ganz ehrlich, was Aia, du dazu dir nimmst. ja, Lika. Eier, Eier, Eierlikör. Kann man das überhaupt noch Eierlikör nennen? Also ganz kurz zum Hintergrund, du hast da gerade was im Glas, das du mir als Eierlikör verkaufst. Kommt von unserem Podcast-Freund, von unserem engen Podcast-Freund Max Justus Eckert. Jussi ist Eierlikör. Jussi ist Eierlikör und es sieht ja fast mehr aus wie Pudding. Ja,
0: ist auch ziemlich dickflüssig, aber
1: nichtsdestotrotz
0: auch ziemlich alkoholreich. Kann man schon trinken.
1: So mitten am Nachmittag oder 13.49 oder, oder oder Uhr 13. 49. am Mittwoch.
0: Tatsächlich bin ich ja gerade eigentlich in Arbeitszeit. <lacht> <lacht> Wenn, Wenn das meine meine Mittagspause, Arbeitgeber nicht hört. In meiner Mittagspause? Ich glaube nicht, dass mein Arbeitgeber die Eierköpfe der
1: Rugby-Podcast hört. Wer weiß? Noch nicht. Müssen wir, müssen wir ändern? Nein. <lacht> ähm, Simon, was, was, was wollen wir heute besprechen? Ähm, 23. Dezember, wir sind ein Tag vor Heiligabend. Ähm, Corona hat die Rugby-Welt fest im Griff. Nur die Zahlreiche Spiel, Welt, ja. Absagen. ja. bei uns, bei uns geht es ja nur um die kleine Rugby-Welt. Wir haben ja nichts anderes im Kopf. Wir haben nichts Au anderes im Außer Kopf. Ehrliche. Außer Ehrlichkeit. und Rugby.
0: Ah, ja, ich, ich bin das Thema ziemlich leid, muss ich zugeben. Aber natürlich müssen wir darüber sprechen. Äh, was war es, glaube ich, drei Spielabsagen oder sogar vier Spielabsagen am Wochenende. Champions Cup. Und Challenge Cup, was da alles äh, war. Natürlich ganz vornweg die Exeter Chiefs, Vert Titelverteidiger mit haufenweise Corona-Fällen, aber über die Exeter Chiefs und Corona will ich auch nicht zu viel reden. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen mit den äh, Corona-Leugnern
1: im Team? Mhm. Was sagst du dazu? Klär, klär, klär unsere Hörer doch mal ganz kurz auf.
0: Ja, wer ähm, ein bisschen auf Social Media abhängt und äh, den extra Chiefs-Spielern auch folgt, mitbekommen. Vor allem Alec Hepburn hat einen Tweet rausgehauen letzte Woche, in dem er das, äh, sich eigentlich, sagen wir mal, ja schon als Corona-Leugner ein bisschen entpuppt oder als Querdenker. Ich weiß nicht, was da der englische Begriff für ist. Querdenker. Hm. <lacht>
1: <lacht> also wenn es jemand wissen
0: sollte, dann eigentlich du. Ja, ich habe mich mit dem Begriff auf Englisch noch nicht so auseinandergesetzt. Auf jeden Fall, uh, Harry Williams hat dann gleich nachgezogen, Jack Noel mit am retweeten und liken und alles mögliche. Uh, Rob Bex hat in der Vergangenheit schon gesagt, dass er nicht meint, dass man testen sollte. Und alles in allem ist es schon echt hart, dass dann jetzt vor allem bei dem gerade erfolgreichsten europäischen Club das uh, dazu kommt, zu so einer
1: Massenblödheit. Mhm. <lacht> das, ja, ich so sagen. das ist einfach heftig, weil ich meine... Ich persönlich finde, dass viel zu viel Panik gemacht wird überall in den Medien zum Thema Corona, aber man kann es nicht leugnen, dass es da ist. Also ich meine, das ist ja wirklich absoluter Quatsch. Und ähm, gerade auch, wenn ich sowas höre wie von Rap Rob Baxter, dass nicht ge getestet werden soll, es kann für Pro also die meisten Profisportler, von denen man bis jetzt gehört hat, hatten wirklich einen milden Verlauf. Aber es gibt erste Fälle, zum Beispiel auch im deutschen Eishockey, einer Herzmuskelentzündung, die durch die Corona-Infektion bedingt ist, und ähm, da sollte man schon gut aufpassen, dass man da halt nicht irgendwelche äh, Kollatera kollateral Schäden kollateralschäden davon trägt.
0: Ja, ich habe ich habe auch Sachen mitbekommen, dass Pro, also Leistungssportler ihre Volllungenkapazität einfach nicht wiederbekommen haben nach einer Corona-Infektion beim ersten äh, bei der ersten Welle schon. Und das ist schon hart, wenn man dann hört, dass sie teilweise nur noch zwischen 60 und 70 Prozent ihrer vollen Lungenkapazität erreichen danach, dann ist es schon auch für jeden Spitzensportler die Überlegung wert. Auf jeden Fall, ähm, ja, gab es dann Spielabsagen. Exeter Chiefs haben ihr Spiel gegen sich gewertet bekommen, 28 zu 0. Dann ihre letzten Gegner, äh, die Glasgow Warriors, ohne einen einzigen Fall, aber weil sie die Woche davor gegen Exeter gespielt haben, auch eine Spielabsage. Finde ich hart, vor allem wenn man dann das eines der anderen Spiele betrachtet, das abgesagt wurde, nämlich ähm, Scarlets gegen Toulon, Toulon äh, wo ja, ein Corona-Fall bei den Scarlets. Laut IPCA haben sie den gut isoliert und der Rest des Teams ist wohl Corona-frei. Und dürfte gegen Toulon spielen. Toulon wiederum sagt, nee, das ist uns viel zu unsicher. Die haben da die Woche einen aktiven Fall bekommen. Wer weiß, wer, wer da noch nachzieht, wenn der erste Fall vielleicht äh, der erste Test negativ ist. Nach zwei, drei Tagen sieht es ganz anders aus. Und sich geweigert zu spielen. Das Spiel wurde gegen Toulon wiederum gewertet. Am gleichen Wochenende, wo ein Spiel gegen Glasgow gewertet wird, wo sie nicht mal einen einzigen Fall haben. Also
1: ja, das, das äh, finde ich, zeigt dann halt ein, ein Problem, äh, im äh, Sport allgemein auf, wenn Verbände unterschiedliche Regeln aufstellen und nicht einheitlich unterwegs sind, weil, weil eben EPCR auf einmal ums Eck kommt und sagt, ja, nach unseren Regularien können die Scarlet spielen eben trotz dieses Falls und ich kann absolut nachvollziehen, dass Toulon dann sagt, nee, machen wir nicht. Und dann haben die <lacht> Scarlet einen Fall und gewinnen ein Spiel am grünen Tisch mit 28-0. Das ist, das ist schon heftig. Ähm,
0: ja. Jetzt sag mal, du trittst es an anstelle von Toulon. Spieler infizieren sich und du musst wahrscheinlich deine nächsten zwei Spiele in der ja. Top 14 absagen. Ja. Das ist finanziell für die auch äh, krass. Also verstehe ich schon, dass sie da das Spiel nicht antreten wollten. Wahrscheinlich Da haben sie aber darauf damit gerechnet, dass das Spiel dann für sie gewertet oder irgendwie verschoben wird. Hart. Also sau interessant, was da gerade auch passiert, wie verschiedene Sportarten, verschiedene äh, Sportverbände damit umgehen, verschiedene auch Wett Wettkämpfe, Wettbewerbe, wie jetzt hier äh, European Rugby Champions Cup aber ja trotzdem wäre es mir lieber wenn wir darüber nicht reden müssten, ja aber es ist halt wirklich krass also,
1: wenn, wenn wir auch wir haben ja auch bei unserer letzten Folge mal einen Ausflug gewagt quasi andere Sportler werden Niklas Kiel wir haben übrigens sehr viel ähm, Zuschriften bekommen nach diesem Interview ja. äh, fanden wir sehr schön ähm, mit dem Basketballer der eben diese schweren Kopfverletzungen hatte und äh, ich verfolge eben beruflich auch Eishockey Fußball Basketball und ähm, es ist einfach mega spannend. Beim Eishockey gibt es ähm, Regularien, dass, dass sie jetzt gesagt haben, solange du einen Torhüter und zehn Feldspieler aufstellen kannst, musst du auch antreten. gab dann tatsächlich auch den Fall mal in der zweiten Liga in Deutschland, dass sowas vorgekommen ist. Dann hat auf einmal der Verein angefangen rumzumaulen, dass sie doch das Spiel absagen sollen. Dann haben halt alle anderen Vereine gesagt, sorry, aber darauf haben wir uns vor der Saison geeinigt. Das ziehen wir jetzt auch so durch. Ähm, man merkt ganz klar zum Beispiel beim, beim Basketball, dass diese kleineren Sportarten bei uns ganz anders behandelt werden als Fußball. Beim Fußball gab es ja den Fall, bei den Bayern mal, das war zwar am Ende ein falscher Positivtest, aber im ersten Moment war es ein positiver Test. Ich glaube bei Gnabry damals. Ja, haben, ja. Die Bayern durften einen Tag oder zwei Tage später ihr Bundesligaspiel spielen. Beim Basketball, da war glaube ich gerade Pokalwettbewerb, da gab es auch einen... Am Ende stellt sich heraus, falsch positiven Tests in Ludwigsburg, ganze Mannschaft sofort in Quarantäne, sofort in Isolation, haben danach ihr nächstes Pokalspiel haushoch verloren, weil sie einfach komplett aus der Vorbereitung gerissen wurden. Also, das ist schon heftig zu sehen, wie, wie sehr damit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, sau bitter. Also, ich glaube auch, dass beim Rugby natürlich nicht
0: noch und gleich direkt ein zweiter Test hinterher gemacht wird, wenn ein positiver Fall da ist, dann wird er erstmal. Schadenskontrolle, Schadensbegrenzung betrieben und man schaut auf jeden Fall, dass man da entsprechend reagiert. Beim Fußball kannst du sofort noch zwei, drei Tests hinterher machen, bis er negativ ausfällt.
1: Ja. Ja, ja, es wird uns, es wird uns noch eine Weile ähm, verfolgen, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist bitter, vor allem, wenn man sich anschaut, die Spiele, die stattgefunden haben, waren halt richtig gut. Hast du äh, äh, Monster Clermont gesehen? In Clermont? Alter! Schwede. Nachdem Clermont letztes Wochenende die Harlequins ja rasiert hat, haben die schon wieder so brutal angefangen. Waren, glaube ich, 29 zu 5 oder zu 8 oder so. Vorne nach 30 Minuten Racker mit zwei Versuchen. Peteliato die ganze Zeit Handoffs und Durchlaufen. Unfassbar. Clermont on top of the world. Und dann kommt ein Comeback von Munster, das in Clermont, das du noch nie gesehen hast. Am Ende war es, glaube ich, was hast 35, 32 oder irgend sowas. Die haben dieses Spiel komplett gedreht. Äh, wie heißt der? Ähm, J.J. Hanrahan, der, mhm. der Verbinder? Ja. Unfassbares Spiel. So viele richtig gute Kicks in entscheidenden Momenten getroffen. Und dann natürlich die Stürmer. Äh, ich weiß nicht, was die mit Peter Omani
1: gemacht haben, der zurzeit der ja immer sieben das spielt. das beste Rugby seines Lebens. So modern <lacht> ja. vor allem ja. auf einmal.
0: Ich weiß auch nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber das ist krass, ja. Der wird auf jeden Fall diese Mannschaft noch deutlich verbessern in den nächsten Wochen. und ja, deswegen, Es ist trotzdem ein geiler Wettbewerb, dieser Champions Cup. Ich mag den sehr gerne und ich finde, da haben wir in den letzten beiden Wochen auch richtig schönes Rugby gesehen.
1: Ja, ja ich habe leider nicht ganz so viel geschaut in, in den letzten Wochen, irgendwie nicht so viel Zeit gehabt, aber verfolgt habe ich es. Übrigens an der Stelle auch nochmal der Hinweis, weil da wurden wir ja darum gebeten, dass, dass wir euch auch auf dem Laufenden halten, wo man was sehen kann. EPCR ist ja das äh, diese Institution, die quasi die europäischen Wettbewerbe austrägt, ich weiß gar nicht, ist es ein Verband oder ist es mehr so eine Gesellschaft, äh, wie auch immer? Ähm, auf jeden Fall epcrugby.com, wahrscheinlich ist die E-Mail-Adresse. Die e Und die haben mittlerweile auch epcrugby.tv und du kannst dir dort, glaube ich, für ein 8,99 so ein Wochenend-Package immer kaufen, wo du alle Spiele live sehen kannst. Und einzelne Spiele kosten, glaube ich, so im Bereich 4, 5 Euro, was ich schon relativ happig finde für einzelne Spiele. Aber wenn man jetzt irgendwie, das haben wir ja auch oft mitgekriegt in der Zeit, wo Pro 14 zum Beispiel noch bei der Zone lief, dann kamen immer die Fragen so, warum übertragt ihr nie Ulster? Warum übertragt ihr nie die Dragons? Das ist mein Lieblingsclub. Und wenn man so einen Lieblingsclub hat, dann äh, ist es vielleicht schon eine spannende Kiste, wenn man sagt, ich will jetzt nicht alles sehen, aber will hin und wieder mal einzelne Spiele meiner Mannschaft sehen. Dann hat man da halt diese Funktion, einzelne Spiele zu kaufen. Das Ganze mit englischem Originalkommentar. Ähm, ja, es ist äh, momentan nicht leicht, irgendwie Rugby zu schauen in Deutschland, aber das ist auf jeden Fall eine Option.
0: Bei Monster Clermont lohnt es sich auf jeden Fall. Ich habe nochmal nachgeschaut, 39, 31 hat Monster bei Clermont gewonnen. Ja.
1: Heftigst. Erfreut ja, mich sehr, weil Monster ist so ein so ein Club. Äh, ich bin ja sowieso ihren Sympathisant und äh, finde, Monster sollte mal langsam wieder zu diesem alten Glanz finden. Oh, stell dir mal vor, du hast irgendwie dann im Champions Cup so ein Derby, Lenster, Monster im Halbfinale oder so. Boah. Was meinst du, wie es da kracht? Vor allem, wenn dann Fans irgendwann mal wieder erlaubt sind. So, Simon, ähm. Ich denke, wir kommen jetzt dann demnächst eigentlich schon zu unserem Interview. oder Würde ich auch sagen, es
0: passt ja echt gut. Die französischen Teams schlagen sich unfassbar gut im, in den europäischen Wettbewerben, sowohl im Challenge Cup als auch im Champions Cup. Wir haben viel in diesem Jahr drüber gesprochen, wie die französische Nationalmannschaft sich entwickelt hat, sowohl bei den Six Nations am Anfang des Jahres mit richtig guten Partien und Siegen gegen England unter anderem. Und dann mit dieser...
1: <lacht> 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 jetzt habe ich gerade deine Katze, Simon, hochgenommen. Man hört mich auch fast gar nicht mehr. Ich wollte, dass sie einmal miaut in mein Mikrofon, aber sie hat sich stattdessen festgekrallt in mein Mikrofon und hat mir vom Mund weggerissen. Oh, und es war, es war Kater Rugby. Er so, heißt tatsächlich
0: das, Rugby. Ja, und nicht mehr ich habe ihn getauft, das war meine Freundin. Aber ja, der Rugby, der, der in, spielt. In gerne. diesem
1: Moment ist, glaube ich, auch der, der Name unserer Folge geboren. Ein Kater namens Rugby. Mhm. Ähm, ja. ja. oder? Ähm, genau, an der Stelle. Also wir kommen ja gleich zum Interview. Du hattest ja, glaube ich, gerade schon eine schöne Überleitung. Ich habe jetzt gerade die zweite Hälfte gar nicht mehr mitgekriegt. Alles gut, französisches Rugby <lacht> auf dem Vormarsch. <lacht> genau, ja, ich hatte mit Carter Rugby zu kämpfen. Ähm, genau, wir haben gerade eben schon mal so ein bisschen Gedankenspiele gemacht. Wir werden Silvester zusammen feiern. Zwei Haushälter sind ja erlaubt. Und wir werden Silvester eine Folge für euch machen. Und da es unsere 50. sein wird, muss das irgendwas... Ist das brutal, sein. 50 Folgen... Seit März. Wann haben wir angefangen? März, nee, wir, das haben, das? wir
0: haben Ende Januar tatsächlich Ende Januar, angefangen. Ja. Aber das bedeutet, wir sind bei einem Schnitt von
1: bisschen mehr als eine Folge die Woche. Oder? Ja. Sehr stark. Alter. Und wir haben so ein bisschen rumüberlegt und haben uns auf jeden Fall schon mal ein paar Gedanken gemacht und ein paar Ideen, was wir da Besonderes machen können. Und ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Ähm, dann würde ich sagen, an dieser Stelle... Wünschen wir jetzt einfach noch schnell allen ein frohes Fest. Äh, Ruhe, besinnliche Tage. Ähm, Hast du nicht
0: noch unseren Interviewgast irgendwie ja, und vorstellen? Ja, dann,
1: und dann, damit wir das schon mal abgehakt haben, wir, <lacht> haben wir so schnell hier <lacht> durch. Ähm, esst so viel ihr könnt, damit ihr genauso feist werdet wie wir zwei. <lacht> wir haben hier gerade unsere budgies Smuggler weihnachtspullis an bei der Furchtbar. Aufnahme und es sieht wirklich nicht so gut aus. Also in Shape ist was anderes. Ähm, genau, ich wollte ja, einfach nur Round ganz kurz is also a shape. <lacht> ja. Ich wollte einfach nur ganz kurz diese Weihnachtsnummer abgehakt haben, damit wir jetzt in die Vollen gehen können mit Oskar Rixen. Und du machst jetzt einfach weiter, wo du eben aufgehört hast. Französisches Rugby auf dem Vormarsch, feuerfrei.
0: Ja, was? Hab ich ich habe <lacht> alles schon gesagt, was ich dazu sagen Ach so, wollte. Achso, ja, Entschuldigung. Ähm, Aber nee, okay, wir, wir können das ja ruhig mal sagen, vor allem, was sich gezeigt hat. Die jungen Spieler in Frankreich, sowohl bei den Clubs, da haben wir insbesondere bei Toulon gesehen, in den letzten Jahren schon, wie sie sich entwickelt haben, mit Dupont, mit Intermac, mit diesen Spielern. Bei Clermont hast du einen Penot auf Außen, der halt einfach das ganze Team nochmal nach vorne bringt. Eine Nationalmannschaft, zweimal, die, die zweimal siegreiche U20-französische äh, Nationalmannschaft, die jetzt mittlerweile auch alle in den Herrenbereich kommen. Und dann siehst du einfach, wie das ganze System funktioniert, was die französische Nationalmannschaft mittlerweile spielt. Und das liegt auch einfach an der Jugendarbeit, wie sie da mit den Academies bei Ihnen da sind. Es die Espoirs, Espoir. ich bin mir nicht sicher, was da der Plural ist. Das haben wir letzte Woche schon mal gehabt. Das und kommt im auch gleich. Interview Im kommt Interview auch gleich auch mal. Und deshalb, äh, da kommt es alles
1: her. Und da haben die Franzosen ein super äh, System am Laufen, auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch an der Stelle jetzt überzeugt davon. Ich habe ja gesagt, ich finde es jetzt eigentlich vermessen, über diese Gruppenauslosung und zu, zu reden für die WM 2023, so, ah, Irland schon wieder, vielleicht Neuseeland. Ähm, normalerweise sagt man vor jeder WM, der Weg zum Titel führt nur über die All Blacks, nur über Neuseeland und für 2023 sage ich jetzt schon Ende 2020, der Weg zum Titel wird nur über Frankreich führen. Also für mich nach allem, was man jetzt sieht in der Entwicklung, wird Frankreich der top auf dem Titel sein, aber bis dahin ist noch so viel Zeit und ähm, ja, who knows, vielleicht äh, haben wir bis dahin mit Oskar Rixen einen weiteren Deutschen da in der Top-14, wer weiß, er ist jetzt 18, glaube ich gerade geworden im Februar, wenn mich nicht alles stört. Ich glaube, äh, glaub, das haben wir auch gleich im Interview noch. Ähm, an der Stelle dann noch ein äh, Dankeschön auch an den Berliner Rugby Club. Das ist nämlich der Heimclub von Oskar Rixen Hat uns angeschrieben bei Instagram, hat uns darauf hingewiesen, hey, wir haben da einen Jungen, der spielt seit diesem Jahr eben im Nachwuchs von Stade Français und genau nach solchen Geschichten suchen wir ja immer. Ähm wir haben auch, wie gesagt, viele Zuschriften bekommen zum Thema Kopfverletzungen. Auch da werden wir Anfang des Jahres dann vermutlich die Geschichte nochmal aufnehmen. Und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Interview geworden. Ne? Also ja, das können jeden wir jeden schon mal ja. vorwegnehmen. Wir waren wirklich, wir wussten ja nicht, was wir erwarten sollen. Ne? Also wir wussten, Oskar Rixen, junges deutsches Talent, da drüben im Nachwuchs, nie gehört, nie gesehen, nie gelesen. Und äh, ist ein sehr cooles Interview. Und mit fröhlichen Weihnachtswünschen wollen wir uns das jetzt anhören. Jingle okay. Bells, Dingelingeling. <lacht> so, und da ist er jetzt in der Leitung, Oskar Rixen. Und er hat uns verraten, dass er gerade frisch aus dem Sprachkurs kommt. Deswegen, o Oskar, lass uns doch mal äh, hören, wie gut ist denn dein Französisch mittlerweile?
2: Ja, äh... Erstmal freue ich mich, hier zu sein. Mein Französisch ist so, ja, so uhlala. Ah, ulala. la, mehr, kann. Okay. Es, es wird, es wird und ähm, ja, ich denke, ich bin auf einem guten Weg, guten Weg da mein, mein Sprachniveau vielleicht auch auf B2 oder B1 zu bekommen. Ja. Ja.
0: Ist das deine eigene Ambition, Französisch zu lernen oder musst du das auch vom Verein aus?
2: Nee, das ist tatsächlich vom Verein aus. Der Sprachkurs wird auch vom Verein organisiert. Und es ist tatsächlich auch so, dass, wenn man diesen GIF-Status bekommen möchte als Spieler, ähm, ein gewisses Sprachniveau erreichen muss. Genau. Alles auch vom Verband sozusagen äh, so dagegen vorgegeben, dass man Französisch sprechen kann.
0: Bist du dann da alleine in dem Kurs oder sind da noch andere von deinen Teamkameraden, die auch gerade erst äh, dort angefangen haben, mit drin?
2: Ja. Genau, also ich habe äh, den Sprachkurs aktuell mit Charlie Rogue, das ist der Australier, vielleicht sagt euch das ja, was. Ja. Derjenige mit der roten Karte, genau, mit dem <lacht> habe ich den Sprachkurs gemeinsam. Genau.
1: Ja. Wie läuft es gerade ab? Wahrscheinlich alles online, oder? in der Zeit ja, ja.
2: ja, hier äh, gerade in Paris, aber auch generell in generellen Frankreich ist ja viel mit Corona. Wir haben ja auch eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Und dementsprechend ähm, genau, ist alles online, alles über Skype.
1: Ja, ja. ja dann fangen wir doch jetzt, glaube ich, mal vorne an. Du kommst vom BRC, von, von deinem Verein, von deinem äh, Heimatverein, haben wir auch den Tipp bekommen, dass wir doch mal mit dir telefonieren sollten. Ähm, wie hat es sich entwickelt, oder ergeben, dass du dann nach Frankreich gegangen bist?
2: Ja, das war, ich würde sagen, das war so ein bisschen, äh, bisschen Zufall. Ich habe eigentlich schon immer versucht, irgendwie professionell zu spielen oder ähm, ja, irgendwie diesen Schritt zu gehen. Und als dann die Wildakademie in Deutschland was aufgebaut hat und ich auch so das erste Mal Kontakt zu Cobus ähm, ja, bekommen habe, habe ich das einfach mal angesprochen. Da war ich irgendwie 13, 14 und einfach mal ganz blauäugig gesagt, ja, ich hätte Bock mal professionell zu spielen. Und ähm, als er hier dann in Paris war, hat er sich daran erinnert oder ähm, das ist irgendwie ins Gedächtnis gekommen und er hat mich einfach mal angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust auf ein Probetraining habe. Cool. Dann habe ich das wahrgenommen, wurde ja auch nochmal vom französischen Trainer angeschaut und äh, bin dann sozusagen zum, zum Halbjahr, zum, ja, zur Winterpause nach Paris gewechselt an in der U18.
1: Kobus ja. ja, Pottgitter, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ehemaliger deutscher Nationaltrainer ja. und eben auch in der Wild Academy viel unterwegs gewesen.
0: Hast du dir einen guten Zeitpunkt ausgesucht zum Wechseln? <lacht> Wie war denn dein Jahr 2020, dein erstes Jahr jetzt da in der Academy?
2: Ja, also ich sag mal so, natürlich durch Covid alles ein bisschen, ein bisschen zerfahren. Nichtsdestotrotz freut man sich natürlich, dass man, dass man einfach hier angekommen ist und irgendwie schon seine ersten Spiele machen konnte. Ähm, ja, also ich, ich bin ganz zufrieden mit mir und auch zufrieden mit der Entwicklung, dass jetzt Corona dazwischen gekommen ist. Ist natürlich nicht optimal, aber ich denke, das geht eigentlich jedem Menschen so, dass es durch Corona irgendwas nicht so geklappt hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat.
1: Ja, bist du denn Deswegen. Corona frei geblieben bis jetzt?
2: Ja, ja, ja. zum Glück.
1: Und, äh, ja, mein Mitbewohner hatte das, aber
2: ich habe zum <lacht> Glück ich habe tatsächlich nichts abbekommen.
1: Ja, das, ist, das ist spannend, das hört man immer wieder, dass Leute, die zusammenwohnen, die viel, viel miteinander zu tun haben, dann sich doch irgendwie nicht gegenseitig anstecken. Gehen wir vielleicht äh, nochmal ein bisschen zurück ähm, und erzähl mal von deinen Anfängen vom Rugby. Wie bist du dazugekommen? Ähm, du hast gesagt, du hast relativ früh auch schon gemerkt, dass du das gerne professionell machen würdest. Erzähl da einfach mal ein bisschen was.
2: Ja, also ich, ich habe früher ganz typisch, typisch deutsch Fußball gespielt. War aber immer ein bisschen dick, deswegen hat es so das <lacht> Tor gereicht und so wirklich gut war ich wahrscheinlich auch nicht, dass ich dann auch irgendwann aufgehört habe. Und dann hat mal ein Freund von meinem Vater, der in Irland studiert hat, gesagt, ja, wie wäre es denn mit Rugby? Weil es natürlich in Irland ein bisschen verbreiteter ist als in Deutschland. Ja, und dann habe ich es ausprobiert, bin dann ähm, zu Matthias alles da reingegangen. Wie alt warst du da? noch. Genau, der hat ja auch, glaube ich mal, die U16-Nationalmannschaft äh, auch trainiert, mhm. äh, zeitlang. Ja, und der hat mich dann so für den Sport begeistert, dass ich dabei geblieben bin. Genau, es war eigentlich nur, Ja, du warst. ich war zu fett, Eltern haben gesagt, mach was und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, Rugby, da war ich ganz gut drin, relativ schwer, relativ groß und es hat natürlich Spaß gemacht. Ne? Und
1: jetzt soll sich nochmal irgendjemand über mein T-Shirt aufregen, wo drauf steht, ja. Rugby getting... Fat Kids Picked First sind, ich weiß gar nicht, 1823 oder sowas. Ja, ja. ja ist, ist einfach so. Also ich meine, ähm, da haben wir auch einige Fälle gehabt. Ähm, Jungs, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben im Jugendbereich. Rugby ist der beste Sport dafür. Ähm, wir haben vom BAC auch ein paar Informationen bekommen. Du hast früher ähm, Hintermannschaft gespielt, meistens Center, und bist dann aber in den Sturm gewechselt. Erzähl mal, wie sich äh, das alles entwickelt hat. Ja, ich, ich habe immer versucht, relativ viel Verantwortung zu
2: übernehmen und äh, deswegen habe ich auch mal ich habe auch mal Gassen eingeworfen als zweite Reihe und ich habe auch mal die Ankicks gemacht und ich habe auch wow. die Goalkicks gemacht nicht immer erfolgreich aber ich habe ich hab zumindest die Verantwortung übernommen und versuchte das auch in meiner Freizeit zu üben und weil ich halt immer relativ stark war und dann auch ja zumindest verhältnismäßig auch schnell wurde habe ich dann äh, ja, erst da Innen gespielt aber auf Dauer ging es natürlich nicht gut <lacht> äh, mit zwei Meter äh, fünf zwei Meter vier zwei Meter drei irgendwas in die Richtung weshalb ich dann ähm, ja dann irgendwann auch in die zweite Reihe gewechselt bin, weil das dann alle verstanden haben, ja okay, zwei Meter Center ist jetzt vielleicht nicht das unbedingt, was so, was so viel Sinn ergibt.
1: Ja, Und ähm, du warst ja auch relativ erfolgreich in der Jugend, ne? Ähm, ich glaube, ihr habt, da warst du noch U16-Spieler, habt die U18-Deutsche Meisterschaft gewonnen, 2018.
2: Genau, ich habe eigentlich immer hochgespielt, weil ich wollte immer irgendwie mit den, mit den besseren Spielen, nämlich sozusagen mit denen messen, die... Ja, älter sind, schneller sind, stärker sind und deswegen habe ich auch schon in der U14 bei der U16 gespielt und eben auch in der U16 dann auch bei der U18 gespielt, auch weil zum Beispiel Chris Lane damals die U18 mit trainiert hat und das war natürlich auch so ein, so ein super, ähm, eine super Chance nochmal viel zu lernen und genau wir wurden einmal U16 deutscher Meister und U18 deutscher Meister, genau.
0: Kurz mal zur Erklärung für unsere, zur Chris Lane ist in ähm, Australier, der hat äh, auch die Siebenarzt-Namenschaft schon unterstützt und trainiert, glaube ich, den BRC jetzt auch seit ein paar Jahren oder kannst du mir da nochmal... Nee, noch mal nee, Springen nee, nee
2: der, ist, der, ist schon, der ist schon wieder weg, aber der war für ein Jahr, für ein Jahr war der da. Das
0: also war ja. 2017 oder 18 dann, oder? 18
1: genau, glaube ich, ja. Ja. Wie, wie ist das eigentlich, weil wir ihn auch äh, regelmäßig bei uns als Gast im Podcast jetzt hatten, Anton Segner, habt ihr mal in der Jugend irgendwie zusammengespielt für irgendwelche Auswahlen oder auch gegeneinander in solchen U-Finals? Nein, nee?
2: also, wir haben, also einmal hätten wir im, vielleicht in einem deutschen Meisterschaftsfinale gegeneinander spielen sollen da hatte ich mir aber den Ellenbogen gebrochen Ui. und äh, genau da bin ich gegeneinander gespielt
1: aber, aber ich, ich, ich kenne
2: ihn natürlich und auch hier kennen ihn viele, also auch hier in Paris äh, wird man öfter mal auf ihn
1: angesprochen. Ja, ist ja eine besondere Geschichte
0: ähm, ja. ja, ich meine, da scheint es in eurem Jahrgang den einen oder anderen echt guten Spieler zu geben. Äh, Gibt es da noch andere Namen, auf die wir vielleicht achten sollten in den nächsten Jahren? Du bist jetzt einer, der Anton natürlich und sonst?
2: Ja, ich würde ich würd sagen jetzt vielleicht aus den so 2001, 2002, ich denke Ernest Freeman, der jetzt ja am College in Arizona ist, ja. der hat ja auch mit uns gespielt ähm, und dann würde ich generell sagen, viele, die in Deutschland sind Chris Hume, Tobias Bauer, Victor Meyer hat ja auch in Perpignan gespielt auf der Akademie alles sind alles so Jungs, wo ich, wo ich denke, wo ich sagen würde, dass die enormes Potenzial haben und ja von denen wird man, denke ich, noch viel hören, auch im Wolfback, ja.
1: Ich, ich bleibe nochmal ganz kurz bei Anton Segner. Der hatte ja auch ein bisschen längere Haare. Der BRC hat uns geschrieben, du hattest früher, also früher, früher in den U-Mannschaften auch noch längere Haare. Jetzt habt ihr beide fast die gleiche Frisur. Ihr habt nämlich quasi kahl geschoren. Ihr habt so ein paar Millimeter da oben auf dem Kopf. Ähm, ist das was, was einem im höheren nachwuchs gesagt wird, komm, share dir das Zeug mal da oben oder woher kam es?
2: Ich glaube, es kommt einfach aus praktischen Gründen, weil gerade wenn man viel im Sturm unterwegs ist, dann, dann nerven so lange Haare eigentlich nur und dann ist die einfach so einfach abmachen und dann <lacht> und dann, dann stören sie nicht mehr. Also Ich glaube, das ist eher praktisch. Ja. Einfach weg und dann ja, kannst es losgehen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast auch in der Jugend generell immer hochgespielt, in den Jahrgängen über dir. Hast jetzt den Schritt nach Frankreich gewagt, das ist auch nochmal ein ziemlicher Schritt hoch vom Niveau her. Wie, 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 wie ist das für dich? Kannst du dich da gut anpassen oder ist das schon echt eine ganz andere Liga?
2: Also, so anfangs war das beim BRC so, dass, dass sozusagen eigentlich die Spieler über mir, das waren so ein bisschen so wie Vorbilder und man hat immer versucht, ja, man, man möchte so gut sein wie die und wie es man mit denen zu spielen und es war immer der Ansporn, sich den auch zu beweisen, weil gerade als, als Jüngerer wurde, dann immer, wurde man vielleicht anfangs erstmal so ein bisschen belächelt und nach dem Motto, ja, was will der hier? Du noch in der U14, äh, Du musst erstmal zeigen, was du kannst, bevor wir dich hier auch im Team irgendwie akzeptieren. Und das ist natürlich, war natürlich ein, ein großer Ansporn für mich. Und ich denke, man kann das vielleicht auch hier mit der Situation in, in Paris vergleichen, obwohl das nicht hundertprozentig dasselbe ist, weil natürlich jeder hier weiß, was der andere kann und dass der, jeder hier sozusagen ist aus einem bestimmten Grund hier, dass er eben ja, gut genug ist. Aber ich denke, hier ist es eher so, dass ich mich als, als Deutscher beweisen muss, der jetzt aus keiner typischen Rugby-Nation kommt. Das ist natürlich was, was anderes, als wenn man aus, aus Fidschi oder Australien kommt, als wenn man aus Deutschland in ein französisches Team kommt. Ja.
1: Lassen die Leute einen das auch so ein bisschen merken, dass man der Deutsche ist?
2: Nein, also würde ich überhaupt nicht so sagen. Ich denke, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie man sich selber verhält. Aber ich habe damit kein Problem. Oder ich weiß auch nicht, als Deutscher abgestimmt Natürlich, ab und zu kriegt man mal einen Spruch rein oder einen Witz. Aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Von daher ist das, ist das nicht so schlimm.
0: Ja, du bestätigst eigentlich voll das, was uns auch Erik Marx, den du ja sicher auch kennst, äh, uns ja. bestätigt hat ähm, im Interview. Für junge deutsche Rugby-Talente, dass es auf jeden Fall sich lohnt, so ein Abenteuer Ausland zu wagen. Ähm, das hat er gesagt, das sollten mehr probieren. Du wagst es jetzt, kannst du das auch so weitergeben? Ist es auf jeden Fall wert?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja vor allen Dingen nichts zu verlieren. Im, im schlimmsten Fall kommt man zurück nach Deutschland und kann drei Sprachen sprechen. Ich meine, Deutsch, Englisch und Französisch, das ist... Das ist äh, Super, egal was man nach Rugby macht, egal welche Karriere man anstrebt, ob das irgendwie in der Wirtschaft ist oder sonst irgendwas, das sind super Voraussetzungen. Vor und allem auch äh,
0: bei den Frauen. sind ja auch noch alle so jung, man hat eigentlich nichts zu verlieren. Ja. Kommt auch gut bei den Mädels immer an. Ja, ja. 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 <lacht> Französischer Akzent. Ja, ähm, muss ich kurz erzählen. Wir hatten einen französischen Spieler bei uns, der hatte dann diesen furchtbaren Anmachspruch äh, auf dem Oktoberfest, der ist dann zu Mädels hingegangen, der hat eigentlich perfektes Deutsch gesprochen, äh, hat dann aber immer seinen richtig französischen Akzent aufgesetzt, ist zu Mädels hingegangen und so, Entschuldigung, äh, kannst du mir verraten, ich bin mir nicht sicher, heißt es, du bist sehr hübsch oder du bist sehr schön? <lacht> Wie heißt es <das> richtig? <lacht> Gute so. Quote, kann ich nur sagen. Absolut, absolut. So, da muss man ja, sich ja. merken, ja.
1: Ähm, ja ich Kommt hab...
0: vielleicht nicht so authentisch, wenn du das machst.
1: <lacht> so, ich merke, wir driften ein bisschen ab. Ähm, erzähl mal, ich, der BRC hatte auch kürzlich ein, ein Interview mit dir veröffentlicht und da hast du auch drüber gesprochen, dass es schon so, sage ich mal, ein kleiner Schock war, als du dann nach Frankreich gekommen bist, weil alles einfach viel größer, viel professioneller jetzt auf einmal ist. Ähm, erzähl das mal ein bisschen.
2: Ja, Rugby ist halt... Es ist halt, das ist halt schwer zu vergleichen, weil in Deutschland ist Rugby auch bei also bei guten Bundesligisten ist das mehr, mehr Hobby und Freizeitgestaltung hier ist das wirklich hochprofessionalisiert und wenn man von einem von einem Freizeitumfeld in ein Profi-Umfeld kommt, ist es natürlich erstmal eine, eine, ja, eine große Umstellung in, in allen Bereichen, weil man halt nichts miteinander vergleichen kann. Das man das Training getrackt bekommt, dass die Trainer genau sehen, wenn man wenn man halt irgendwie nicht alles gibt beim Training und das bekommt man eben auch genauso kommuniziert. Und ähm, ja, das ist das ist erstmal etwas, mit dem, man sich anfreund, mit dem man sich anfreunden muss, ja.
1: ja. An, was, an was wurde denn in deiner bisherigen Zeit so am meisten gearbeitet bei dir? Was, was, was haben die Trainer da gesagt? Was, was sind die Dinge, die du am meisten verbessern musst?
2: Genau so bei mir als zweite Reihe ist es ja so, dass ich so, ja, mein Job ist es irgendwie, hart zu arbeiten, viele Tackles zu haben, 100% der Rucks zu gewinnen, starke Carries und das, denke ich, habe ich bei meinem, ich habe jetzt gegen Aja gespielt, habe ich auch durchgespielt, dann ganz gut gemacht, aber es kommt immer und das ist hier gerade in Frankreich so auf die Kleinigkeiten an Also in welcher Situation hast du den Ball vielleicht gut gecarried, aber du hättest es noch besser machen können, indem du einen kleinen Pass gespielt hättest und, oder eine bestimmte Lücke attackiert hättest und das ist halt der Unterschied, dass es hier nicht mehr darauf ankommt, ja okay, wie trage ich den Ball in den Kontakt, denn das kann ja jeder sondern es kommt wirklich darauf an, dass man eben von so einem Average-Spieler auf einen sehr guten Spieler kommt und halt diese Details perfekt macht, den, den perfekten Pass spielt, das Offload wegbekommt. Genau das sind so die Dinge, an denen ich auch noch arbeiten muss. Ja.
0: Wie ist es dann bei dir? Äh, ärgert dich das dann eher so, wenn dann so klein, auf so Kleinigkeiten geachtet wird? Du denkst, du hast einen richtig guten Carry gemacht, dann kommt einer und sagt dir, aber wenn du auf die andere Lücke gelaufen wärst, wäre besser gewesen. Oder bist du dann der Typ, der sich denkt, cool, dass ich hier die Möglichkeit habe, auf solche Details zu achten und bist du der, der dann auch nach dem Training noch im, 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 im Raum sitzt und sich am PC alles anschaut, alle möglichen einzelnen Aktionen und noch sich selbst versucht zu verbessern? So.
2: Genau, also nach jedem Training sitze ich, sitz ich jetzt nicht da, muss ich <lacht> äh, muss ich zugeben. Aber was ich natürlich mache, dass ich mich äh, mit, den, mit den Trainern treffe und auch mal äh, Trainingssituationen und auch zum Beispiel das Spiel bin ich durchgegangen. Wir kriegen dann immer so Video, also wir ja, haben einen Videoanalysten, der das, das dann zusammenschneidet und dann guckt man sich das erstmal alleine an, das Spiel. Und nachher habe ich das dann auch mit dem Trainer zusammengeguckt und immer verglichen, was er sagt mit den, mit den Notizen, die ich mir selber gemacht habe. Und vieles sieht man ja auch selber, wo man sich denkt, okay, hier hätte ich den Ball spielen müssen. Was aber, was aber das Gute ist hier in, in Frankreich ist, dass die Trainer auf so einem hohen Niveau sind, dass sie einem Sachen sagen, die man selber überhaupt nicht gesehen hätte. Und das sind dann eher so diese Aha-Momente, wo man sich denkt, so krass, das, das habe ich gar nicht gesehen. Und wenn ich das gemacht hätte, wäre es so viel besser gewesen. Ähm. Aber diese Aussage ist nicht kombiniert mit einem, oh, das hast du mega schlecht gemacht und äh, sondern mit einem, oh, das, das, das war richtig gut, aber wenn du das noch gemacht hättest, dann, boah, das wäre, das wäre unglaublich gewesen. Und es hat immer so einen
1: positiven Beiton. Aber ich denke,
2: das ist gerade auch für junge Spieler wichtig.
1: Ja. Wie, wie groß ist denn überhaupt, wie darf man sich denn das vorstellen in so einem professionellen Umfeld, in so einer Academy, ähm, so, so ein Trainer-Team?
2: Boah, da, da muss ich jetzt erstmal zählen. Also, wir haben natürlich Pascal als Direktor, dann haben wir ja noch zwei Haupttrainer, die sich um Verteidigung und Angriff kümmern. Dann haben wir sozusagen noch einen, noch einen Skilltrainer, oder, ja, oder auch Sturmtrainer, ist schwer zu definieren. Dann ist Kobus noch öfter dabei. Genau, ich würde, ich würde sagen, wir haben so fünf Leute, die das Training gestalten und äh, sozusagen drei, die es leiten. Und dann hat man natürlich noch, also wir haben zwei Physios, die immer dabei sind, äh, wir haben auch zwei ähm, ja, Fitnesstrainer, die immer dabei sind, die das äh, ja, zum Beispiel wir haben manchmal in Trainingseinheiten, so ein Block, wo wir irgendwie rennen, äh, die das, die eben diese diese Blöcke gestalten und die auch dafür sorgen, dass die Zeiten genau eingehalten werden, also dass das Training, was die, die Headcoaches konzipieren, eben auch ähm, ja, von den Zeiten, die sich vorstellen, eingehalten wird. Also ja, das ist so, ja, darum ist das Training auf, aufgebaut, ja.
0: Wie sehr überschneidet sich denn das Training von, von du bist ja bei den Espoirs, äh, wie sehr überschneidet sich euer Training mit den Herren, mit dem A-Team äh, ja, von, von Paris? Ja, das, das ist, ist also sehr
2: fließend. Wir haben sehr viele Spieler, die die Preseason mit den Profis gemacht haben äh, und die jetzt auch zum Beispiel im, im Challenge Cup spielen. Also, ähm, ja, ich glaube, bestimmt acht, sieben Spieler aus den Espoirs spielen, äh, auch jetzt mit den Profis und noch mehr trainieren mit den Profis. Und es sind schon äh, sehr fließende Übergänge. Also, der Weg zu den Profis ist unglaublich schwer und es sind, es sind unglaublich viele Etappen, um dahin zu kommen. Aber gleichzeitig ist es auch in Reichweite und es ist machbar, wenn man sozusagen bereit ist, diese kleinen Schritte zu gehen, die unglaublich wichtig sind.
1: Was, auf diesem was, Weg was ist denn so deine nächste Etappe, dein nächster kleiner Schritt, den du dir vielleicht selber vorgenommen hast?
2: Na, ich, bin, ich bin jetzt 18 und ich bin in meinem ersten Jahr in der Espoir und vor mir sind äh, sehr, sehr gute Spieler. Die sind auch älter als ich, also zum Beispiel einer ist 22 ist ähm, in seinem letzten Vertragsjahr und er hat für die Profis gespielt, hat auch für die französische Nationalmannschaft gespielt und es ist natürlich sehr schwer an solchen Leuten vorbeizukommen ähm, deswegen jetzt einfach spielen, 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 jede Minute, die ich mitnehmen kann, mitnehmen und äh, wenn man wenn man weiß, was man für Spieler hat, die mit einem konkurrieren, dann ist jede Minute, die man spielt, auch ein wirkliches Glücksgefühl, wenn man genau weiß, die habe ich mir ganz, ganz hart erarbeitet und die habe ich irgendwie nicht, irgendwie nicht geschenkt bekommen, weil ganz klar ist, äh, der Konkurrenzdruck ist hier hoch und alle wollen spielen und alle sind auch auf einem extrem hohen Niveau.
1: Wo du gerade äh, das Wort Nationalmannschaft erwähnt hast, Simon, da hattest du, glaube ich, auch noch eine Frage, ne? Die ähm, ich dir jetzt nicht wegnehmen.
0: Ja, nee, nur auch, auch was deine persönlichen Ziele angeht, ob es für dich äh, eher so ist, dass du denkst, ja, sobald ich kann, will ich auch für Deutschland spielen oder denkst du, du hältst dir das Tür-Hinter-Türchen offen, vielleicht auch für Frankreich spielberechtigt zu sein und dort den Schritt zu gehen?
2: Also, darüber habe ich mir jetzt noch, noch keine Gedanken gemacht. Ich ich denke mal, mein Platz ist erstmal hier in Paris und alles Weitere wird man, wird man dann sehen, wenn es so weit ist. Ah, er hatte sein
1: Media-Training schon. <lacht>
2: gibt es sowas ja. tatsächlich
1: bei euch auch schon, so ein Media-Training oder sowas in die Richtung?
2: Nein, 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 also das gibt es nicht. Nee. Also nicht so,
0: nicht zu. Alles selbst beigebracht. Ja. Ähm, vielleicht kannst du uns irgendwelche <lacht> coolen Geschichten erzählen, so auch von den Profis. Ich meine, du kannst mal anfangen mit der Charlie-Rock-Geschichte, das haben wir jetzt vorhin nur kurz äh, gehört von dir, das war ja diese Joe Mahler Aktion jetzt äh, letztes Wochenende. Also ja, so ich das
2: jetzt So, Ich denke, das war einfach ein, das war unglücklich und er wird sich da auch erklären, er hat da er hat diese ja, die Testicles, äh, <lacht> hat an sich der Schiedsrichter gegriffen. Äh, genau wie, wie, wie er das, er sieht das natürlich ein bisschen anders und das glaube ich ihm auch, dass es aus Versehen war, im Eifer, am Eifer des Gefechts und er hat dann morgen seine, ja, sein Vorsprechen da. Zum Glück auch auf Englisch und ich denke, er wird das gut machen und äh, wird nicht zehn Wochen <lacht> gesperrt werden. Ich hoffe es zumindest für ihn. Ja.
0: Du sagst zum Glück auf Englisch, das heißt, äh, bei den Französischstunden bist du gerade noch besser als er. Ja, ja, das kann man so sagen. <lacht> ja. Cool, und sonst, ähm, dritte Halbzeit, bist du auch viel involviert, wie ist es da drüben? Ja, also hier ist ja aktuell Corona, deshalb äh, dritte Halbzeit,
2: Also es gibt, es gibt gar nichts. Ähm, nach dem Spiel trägt man natürlich mal, mal ein Bier mit dem, mit dem Team. Ich denke, das gehört zum Rugby und auch zu der äh, Kultur dazu. Aber jetzt irgendwelche Exzesse, äh, das, das, das gibt es hier nicht,
1: ne? Er hatte doch Media-Training, das hört man jetzt ganz klar. Äh, nein, ähm, Trotzdem ganz, ganz spannend, ja. Also zum Beispiel, wenn man mal Anton Segner wieder ranzieht, der unglaublich diszipliniert ist, der nie in seinem Leben getrunken hat, der nach dem Aufstehen erstmal rohes Eiweiß trinkt und ja. so weiter und so fort. Hast du auch so ein paar Sachen, ähm, die vielleicht, sage ich mal, der Normalo-Mensch nicht macht, die du aber tust, weil du unbedingt Profi werden willst?
2: Also so extrem ist das jetzt nicht. Also ich habe ich hab schon mal Alkohol getrunken und jetzt äh, <lacht> roh, rohes Albers nehme ich jetzt auch nicht zu mir. Ähm, ja, was, was vielleicht bei mir so ist, ist eher so eine mentale Einstellung, die ich einfach mitbringe, dass ich ab einem gewissen Punkt so eine, so eine Freude an, an schwerer Arbeit mitbringe also desto schwerer das wird, desto mehr Spaß macht es mir eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem Menschen so ist, aber gerade beim, beim Rugby kann ich das, sehe ich das ganz oft, desto anstrengender es wird und desto mehr ich merke, okay, die Jungs um mich, um mir die die, die können einfach nicht mehr, desto so hast du so das Gefühl trotzdem weiterzumachen und äh, ja, genau, aber ja, ansonsten bin ich, denke ich, auch ganz normal. Ja.
1: <lacht> das ist doch schön also. zu hören. Nein, aber das ist ja, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung für Leute, die, die eben in so einem Bereich rein wollen, in, in Profisport, ins, ins Profi-Rugby, ähm, wenn, wenn, wenn man eben diesen inneren Schweinehund gut überwinden kann. Also ich bin ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, der sich sehr schwer damit tut, den inneren Schweinehund zu... Sieht man! Ich weiß. <lacht> ähm,
0: ich hätte noch eine Frage jetzt außer Rugby? Ich meine, wir haben wieder mit, mit Erik Maas gesprochen, während er bei La Rochelle da äh, bei den Espoirs war oder in der Espoir, ich weiß gar nicht, sagt man bei den Espoirs oder in der Boah, ja, das,
2: das ist eine schwierige Frage. Ich hatte zwar Deutschlecker, aber das kann ich ja nicht beantworten. <lacht> so, Auf jeden Frage. Fall
0: war er da auch im, im Nachwuchs und er hat währenddessen ähm, noch studiert. Machst du nebenher auch noch eine Art Ausbildung?
2: Nein, also äh, aktuell wollte ich mir erstmal die Saison nehmen, um Französisch zu lernen und danach äh, wollte ich äh, an der Fernuni studieren, genau. Genau,
1: ja, du in hast jetzt Moment. auch noch Du, du bist im Februar 18 geworden und du hast Abi noch gemacht und bist dann quasi nach dem Abi nach Frankreich gegangen. Genau, so.
2: genau. Also ich habe jetzt auch mein Abitur erst äh, vier, fünf Monate. Genau.
1: Ja. Wir skypen ja mit dir, das heißt, wir sehen dich auch und äh, du hast dich gleich mal in voller Schönheit präsentiert. Du hast nämlich einen äh, Turban auf dem Kopf und wir dachten zuerst, ah, blaues Auge. und Du hast ein Blumenkolor gehabt. Wie ist es dazu gekommen? Genau. Wie wird sowas behandelt?
2: Genau, also wir haben ja gegen, gegen HR gespielt und nach dem Spiel äh, habe ich irgendwie gemerkt, dass mein Mann nur dicker wurde, hat mir nichts bei gedacht, bin schlafen gegangen, und aufgewacht und hatte also wirklich ein Ohr, was als Ohr eigentlich gar nicht mehr wiederzuerkennen war. Ich <lacht> oh. war ein bisschen geschockt gewesen, in den Spiel geguckt und habe dann natürlich, äh, irgendwann checkt man natürlich, was, was passiert ist, habe dann einfach ein Foto gemacht, dem Doktor geschickt und gefragt, was er mir empfiehlt. Und der meinte eigentlich, okay, du hast jetzt um so elf Physio und danach kommst du sofort zu mir. Und das habe ich dann auch so gemacht, bin dann zu Füße noch gegangen und dann. Äh, zum Doktor, der hat dann, dann eine Spritze sozusagen äh, ja, reingehauen und das Blut rausgezogen. Aber Problem ist natürlich, dass das Blut nachfließt und deswegen wurde mir jetzt insgesamt dreimal Blut rausgezogen, genau, und das ist jetzt, er ja, ist einfach nur ein Druckverband, damit das Blut nicht, nicht nachfließt. Ja.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du so einen Lappen um den Kopf und es wurde ja. verraten, Lappen ist dein Spitzname. Wie kam es denn dazu? <lacht> <lacht> wer, wer hat euch das erzählt? Der BHC! <lacht> Ich weiß nicht, wer vom BRC ja, muss ich sagen. Wir haben über WhatsApp geschrieben mit dem offiziellen Vereinsaccount. account ähm, Von daher kann Was ich dir nicht wer verraten, wer dich da verraten hat.
2: Ja, das ist, das ist ein Spitzname, der ist auf oder auf einer, einer Italien-Tour passiert. Okay. Um, und da gibt es auch verschiedene, verschiedene Erzählungen zu. Ich meine, also na gut, da muss man von ganz Anfang an anfangen. Also, ja, Erzähl es mir von der, der Italien-Tour. Das, das, ist, das, ist, das ich bisher rausgefunden habe. Ähm, um, wir haben gespielt auf einem, auf einem einzigen Untergrund. Es war irgendwie, glaube ich, auch schon so, so, so leicht gefroren. Und es war der letzte Tag der Italien-Tour. Nach dem Spiel sollten wir zurück nach Hause. Und ähm, ich bin halt durchgerannt, bin, bin ins Mahlfeld gesprungen, extrem abgehoben, ohne vielleicht mich daran zu erinnern, dass es äh, ja ein einziger Grund ist. Hingefallen, hat mir den Ellenbogen gebrochen, über den wir ja nachher schon geredet haben. Ah,
1: das war das, okay.
2: Genau, ja, das war das. Und dann, äh, ja, dann so, nach dem, und dann war es dazu, halt so, dass ich aber mein Arm nicht mehr bewegen konnte und, und, eigentlich auch keine, keine Schmerzen mehr hatte. Aber wir sind dann trotzdem ins Krankenhaus und war halt gebrochen. Und dann, äh, haben halt, Einige Trainer und auch Spieler haben gemeint, ja, was bist du für ein Lappen? Also, wie, wie kannst du ins Wahlfeld springen und die da beiden einen Arm brechen? Das ist ja, ist ja unmöglich. Und der Name, der wurde dann, äh, ja, den habe ich dann seit der u 14 eiskalt wurde der durchgezogen. Ob ich für Deutschland gespielt habe, ich war immer der Lappen. Und ich habe mich eigentlich auch damit ganz abgefunden. Ja. Das ist okay. Das ist okay für mich.
1: Sehr schön. 18 Jahre jung, 2,5 Meter groß, spielt in Frankreich und wird immer noch Lappen genannt. Das ist doch mal eine Story. <lacht> Es ist in Ordnung.
0: Ja. Oh, hey, haben die Spieler auch ziemlich viel Mumm, die dich Lappen nennen? Ich glaube, ich kann das nicht machen. <lacht> äh, jeder macht es
2: nicht. Also, die, die in Frankreich machen es auch nicht, aber gerade so die deutschen Trainer, die mich noch kennen, als ich irgendwie 13, 12 war, die, die nehmen da kein Blatt vom Mund. Das also, ist da das
1: heißt, heißt, Kobus kommt jeden Tag zum Training, wenn er da ist und sagt: Bonjour, Lappen.
2: <lacht> nein, nein, eher die, eher die, eher die Berliner. Ja. Lukas, ich, David.
1: Ich habe übrigens gerade hier noch äh, auf dem äh, Bild bei dir gesehen, du trägst ein Hertha BSC-T-Shirt. Das heißt, du bist äh, noch Fußballfan?
2: Ja, also als Berliner ist man ja Hertha-Fan. So, Das ist, denke ich, ja ganz normal und äh, ich bin da auch nicht der Typ, der so irgendwie gegen Fußball schießt oder sowas. Ich kann verstehen, dass manche Leute damit äh, ihre, ihre Probleme haben, auch gerade mit dem Geld, aber ja ich würde mich schon als Hertha-Fan bezeichnen. Ja. ich habe damit auch also kein
0: Problem.
1: Ja. <lacht> das ist ja völlig in
0: Ordnung. Also. Das finde ich auch. Wir sind ja inklusiv und äh, ja. <lacht> ja, nein, ich, ich finde es genau wie du sagst: so immer gegen Fußball schießen, das ist sowas von verschwendeter Energie für deutsche ja, Rugby-Fans, weil das wir werden eh niemals, nichts, ja. niemals an, das, an das Niveau rankommen, so populär <lacht> werden wie Fußball und sich dann ständig darüber zu beschweren. Das ist in, in, neben Fußball sind wir so irrelevant, dass es überhaupt nicht lohnt. Ja. Und es ist immer, halt einfach ein Showgeschäft. Also es das ist, das ist halt einfach Sport
2: und äh, genauso wie irgendwelche Rapstars so viel verdienen oder irgendwelche Moderatoren, das ich denke, das ist das gönne ich den Leuten auch. Also da ja
0: ist okay. Und ich glaube auch, dass kein Spieler von Hertha BSC dich Lappen nennen würde. Nein, nein, nein. nein, nein. Von daher, das ist alles in Ordnung. Hast du denn eigentlich
1: ja. äh, irgendwelche Vorbilder, auch vielleicht irgendwelche Jungs, die jenseits der zwei Meter sind?
2: ja Also ich hatte mal auch noch zu Schulzeiten eben Edsel weil es mein Hintergrundbild ist. Ja, also, Mann! Äh, der war schon, der war, der ist schon krass, schon ein
1: krasser Typ, ja. Da fehlt dir aber, glaube ich, vom Bizeps noch ein bisschen was, ne? Ja, ja,
2: das, das, <lacht> dauert, das <lacht> dauert noch ein, ein bisschen. Aber der ist schon, ich denke, wenn man so spielt wie er, dann muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr
0: machen. Ja, dann das schauen wir, klar. dass wir in den nächsten Jahren, eben Erzabeth spielt Der ja mittlerweile auch in Frankreich, dann ein Interview mit dir bekommen, nachdem du gegen eben Erzabeth gespielt hast.
2: Ach, ich hoffe, ich hoffe
1: es. Also, äh, Gibt es da eigentlich, sage ich mal, so Aussichten? Also du hast ja gesagt, ähm, eben bei den Espoirs, dass da jetzt auch schon ein paar Jungs eben Challenge Cup spielen in dieser Saison. Gibt es da so Aussichten, ab wann das bei dir auch möglich sein kann oder dass es wirklich einfach Leistung bringen und dann gucken, was die Trainer sagen?
2: Ja, natürlich Leistung bringen und ich denke, das Alter spielt da keine Rolle, sondern es kommt immer auf die Konkurrenz dann. Also bestes Beispiel ist äh, Ferdinand Renault. das ist genauso alt wie ich, 2002er ja, und ähm hat halt mit den Profis mittrainiert, weil ja Pablo und, und Markus Kremer viele oder auch, oder auch Sekou, die waren ja alle weg mit den Nation, Nationalmannschaften und brauchten ja halt jemand, jemanden, hat der mit den Profis trainiert und dann hat Charlie jetzt eine rote Karte bekommen und er hat halt mega hart gearbeitet im Training. Und jetzt spielt er gegen Cardiff und ist auf der Bank mit 18 Jahren. Ich geil. Und daran, daran sieht man, wenn, wenn Sachen zusammenlaufen und man hart arbeitet und einfach die Chance nimmt und halt krass ist, so, so wie er, dann. Äh, dann dann spielt man auch und er hat sich, er hat sich verdient und äh, mehr daran sieht man, es ist, ist alles möglich. Ja.
0: Ja. Ja. Also von, von mir aus der ich muss sagen, dank dir für dieses Interview, ja. Ja. du bist ein richtig geiler Typ, ich meine, man hat immer wieder Sportler, vor allem auch ich meine, dich kann man wirklich zu einem der wirklich erfolgreichsten deutschen Rugby-Spieler gerade zählen, du spielst da in Frankreich, bist aber ein echt cooler Typ und auf dem Boden geblieben, finde ich sa gut, dass wir dich hier im Interview hatten. Ja, ja danke, danke schön, danke schön. Das freut danke uns, wie, gesa
1: wie gesagt, sehr und ähm, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Du kannst uns auch gerne mal dann per WhatsApp oder so auf dem Laufenden halten, wenn irgendwie mal was ansteht, äh, im, vielleicht erstes Spiel bei den Profis oder weiß der Geier was, dann wollen wir dich sehr gerne wieder hier in den Podcast einladen. Mache ich. Sehr Dankeschön. schön, Oskar. Dann herzlichen Dank. Ähm, bleib gesund vor allem. Dass dein, dass dein Ohr bald wieder hübsch aussieht und du die Mädels in Frankreich wieder bezirzen kannst. Ah, bonjour. Und äh, ja, alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. dankeschön. Dank dir. Ciao. Alles gut, ciao. Ja, also wirklich, wir wussten ja nicht, Simon, was uns erwartet. Ne? Ähm, Vielleicht waren, auch
0: mal ja, für unsere äh, Zuhörer. Wir haben wirklich den Hinweis bekommen, quasi anonym von der Instagram-Seite vom BRC. Da hat man uns angeschrieben, auch richtig cool, müssen wir auch sagen an der Stelle, dass die da die eigene Initiative ergriffen haben und uns kontaktiert haben. Das kann jeder hier in Rugby-Deutschland gerne tun, wenn ihr coole Geschichten für uns habt. Lasst es uns wissen. Wir haben hier eine Plattform, dass wir das an die Massen verbreiten können, die deutschen Rugby-Fans. Und deshalb äh, danke an den BRC an dieser Stelle und dann... Bekommen wir hier einen Interviewgast, von dem wir nicht wissen, was wir zu erwarten haben? Irgendein junger 18-jähriger Super-Rugby-Talent, der jetzt in Frankreich ist, könnte halt auch sau langweilig sein.
1: Ja, war er aber nicht.
0: Überhaupt nicht. Also, ich mein, das war wirklich mit einem Typen quatschen, den wir schon jahrelang kennen. Super entspannt, <lacht> bis auf dass er uns keine richtige Antwort geben wollte, was seine, ja. Zukunft angeht, also internationale Zukunft.
1: Naja gut, aber das ist, finde ich ja auch in Ordnung, also wenn du dir da mit 18 einfach die Option offen halten willst. Ne? Finde ich,
0: voll. Ich meine, wahrscheinlich vom vom Können könnte er könnte wahrscheinlich schon bald für, dann für Deutschland auflaufen, wenn er da durch die äh, Akademie geht, durch die
1: Esport geht. Ja und allein, also ich meine, bei allem Respekt, ne? also wir haben ihn ja jetzt gerade gesehen, wir haben mit ihm Video gechattet quasi, ich glaube... Physisch muss er wirklich noch ein bisschen was tun. Also, er muss schon noch Masse zulegen, wenn es wirklich auf, als zweite Reihe auf dieses ganz hohe Level gehen muss. Aber der bringt natürlich krasse Voraussetzungen mit, weil wer ist 2,5 Meter fünf groß und ist ein geiler Rugby-Spieler? Er bringt noch mehr mit und, und Vielseitigkeit. Weißt du, wenn der ja. früher Backs gespielt hat, der
0: hat Gassen eingeworfen. Das heißt, nicht nur er hat die, die Skills, um den Ball zu schmeißen. Der weiß auch, wie es ist, als Hakler den Ball einzuwerfen, genau. wegen Timing und so. Der wird in der Gasse eine Waffe sein. Als Springer, als Lifter, der wird die Gassen callen, wirklich, äh, du, 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 du schaust dich zweimal um und schon ist der, der Mann bei den äh, Espoir hier bei Stade-Frossee, der die Gassen callt. Dann hat der in der Hintermannschaft gespielt, der kann außen laufen, der weiß, wie er sich zu verhalten hat im Angriff unten der Verteidigung, wenn er mehr Platz hat. Ähm, das ist so der moderne Rugby-Spieler, der auf vielen Positionen schon gespielt hat. Wenn wir zum Beispiel mal in England schauen, Spieler wie Kyle Sinclair, die früher auch in der Hintermannschaft gespielt haben, die solche Waffen sind im Sturm. Das bringt der halt mit. Und dann diese körperlichen Voraussetzungen. Über zwei Meter, safe auch schon über 100 Kilo. Und jetzt ist er genau am richtigen Ort, um ein paar Kilo draufzulegen. Wir erinnern uns, Erik Marx, zu La Rochelle ja, gegangen. Brutal Masse, Muskelmasse draufgenommen. Der ist eine fucking Maschine mittlerweile. Ähm. Ich auch bei den Profis, wenn du mal Lee Halfpenny anschaust, ist der kurz nach Toulon gegangen, auf einmal sind dir so Ballons aus dem Bizeps rausgewachsen. <lacht> also sowas erwarte ich, dass du bei dem kommt in den ja. nächsten Jahren und dann haben wir deine richtige Maschine vor uns und dann kann man sich auch nicht übernehmen, dass er sich es noch nicht festlegen will, weil lass den mal mit seinen Voraussetzungen ein paar glückliche Schicksalsschläge, äh, da kommt, da verletzt sich einer bei bei Start CR, ist auf einmal im Challenge Cup, spielt ein super Spiel, trainiert ab dann immer mit den Profis mit, ist im erweiterten Kader und schwuppdiwupp paar Jahre und schon ist er da eine ne feste Größe und so sehr, wie die Franz der französische Verband auch in die Jugend schaut und dann den Nachwuchs, dann ist es nicht, aus, nicht, nicht auszuschließen,
1: dass er auch da dann seinen Weg gehen könnte. Und das Beeindruckendste, muss ich wirklich sagen, fand ich bei ihm als Voraussetzung, auch als Sportler, dieses Je anstrengender es wird, desto geiler wird es für ihn. Also wirklich, wenn er merkt, dass um ihn rum alle platt werden, dass er selber platt wird, dann packt der halt nochmal Prozentpunkte drauf. Und das ist, da hat er ja dann selber so die Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob andere auch so sind. So, Ich glaube, es ist nicht jeder so, aber es ist eine unfassbar gute Voraussetzung, um Profisportler ganz egal in welchem Sport zu werden. Ich denke, das ist bei ihm auch, dass er, dass er so Herausforderungen
0: mag. Wie er gesagt er hat, er immer gerne mit den Älteren zusammengespielt, sich immer neue Ziele gesteckt, ist jetzt nach Frankreich gegangen, muss da jetzt erstmal hochkämpfen an das Niveau, aber der, der hört nicht auf. Und dann, wenn er mit, den, mit seinen Vorbildern zusammenspielt und merkt in Minute 75, der neben mir kann nicht mehr, mein Vorbild, und ich kann noch, dann geht es aufs nächste Level. Ja. Das finde ich, find ich eine super Einstellung und ich hoffe für ihn auf jeden Fall,
1: dass er... Ja, the sky's the limit. Mal schauen, wie weiter kommt. Ja, wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. War ein schönes Interview. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss mit der Folge von den Eierköpfen und melden uns dann bald wieder bei euch. Bis dahin. Bye-bye.